0: Hola, bienvenidos a Efecto THC, un podcast realizado por el equipo de la revista THC con producción de Metro. Hoy les presentamos El Cannabis y la Risa, la divina comedia. Imposible de ocultar.
1: El que río último ríe mejor.
0: O el mejor remedio. Detrás de cientos de frases populares se esconde una extensa sabiduría. Para algunos, la risa fue clave en la formación de las primeras comunidades. Para otros, es una mueca maliciosa que despierta dudas. Muchos psicoactivos la potencian. Pero la llave que abre su portal mágico es la marihuana. ¿De dónde viene su misterioso mecanismo? ¿De qué manera transforma nuestra salud y nuestra conciencia? ¿Por qué se potencian con el cannabis? ¿Dónde se esconden los resortes que las disparan? Del otro lado del mundo, las respuestas parecen condensarse en un milenario proverbio japonés. El tiempo en el que reímos es el tiempo que pasamos con los dioses. En la salud y en la enfermedad. Poco después de que el Homo sapiens comenzó a moverse en grupos, hubo una mutación que nos hizo sonreír más, ser más empáticos. La risa ayudó a que el Homo sapiens formara pequeños grupos para cazar a distancia y soportar la glaciación. Esa mutación fue uno de los factores claves que evitó que el Homo sapiens se extinguiera y nosotros estemos hoy riéndonos. La risa está compuesta por rasgos faciales reconocidos en cualquier cultura, un lenguaje en sí mismo. El humano comienza a reír a partir de los tres meses. Es el primer lazo que le permite incorporar de manera emocional los principios del bien y el mal. La risa es anterior a los procesos de conciencia. A ver, de si ajo, ajo a ver, de si podcast... Sigmund Freud, que de conciencia e inconsciencia estudió mucho, publicó en 1905 el ensayo El chiste y lo inconsciente. Allí sentaría las bases de sus teorías. La risa, al igual que los sueños, es uno de los mecanismos con los que podemos liberarnos de las represiones que encarcelan nuestra conciencia. En la risa se dan las condiciones para que una suma de energía psíquica acumulada sucumba ante una libre descarga. Chistes, humor y comicidad. Una descarga que permitía encontrar el placer de nombrarlo reprimido. Durante la risa genuina, que es la que surge sin ningún control, lo que se produce en el cerebro es la liberación de ciertos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, emparentados con los estados de felicidad y relajación. Esa risa que, según Freud, genera un proceso de tranquilidad hormonal, reduce el nivel de estrés y funciona como una protección del sistema nervioso central. La verdad sobre la risa falsa Pero la risa no se mueve en una sola dirección. También es capaz de desencadenar un estado completamente opuesto. La risa artificial o forzada puede causar estrés crónico. Cuando alguien impone una sonrisa para esconder su odio por otra persona, se dispara una hormona llamada cortisol que produce gran cantidad de enfermedades psicosomáticas. Esa capacidad para manipular la salud y la enfermedad, para nutrirse del dolor y el júbilo, ha convertido la risa en un acertijo impenetrable para la ciencia moderna. ¡Santos recorcho, Liz batman ¡Otro acertijo! En los últimos años, la paya medicina recorrió el mundo a partir de las experiencias del médico y activista social estadounidense Hunter Doherty Patch Adams. Allí la risa se mostró como un método eficaz para recuperar la salud perdida. ¿Qué nervio en común atraviesa las sonrisas iluminadas de un bebé? Las carcajadas frente al error o el fracaso de otro ser humano y la hilaridad de un grupo en trance canábico. La posible respuesta comienza en nuestras facciones y se esconde en el centro de cómputos de nuestro organismo, el sistema nervioso central. Pero mejor, preguntémosle a quién nos hace reír.
1: Hola, acá Rada, Agustín Aristarán, me conocen algunos. ¿Es un potenciador para la risa? Por supuesto, porque considero que es un recreo y en el recreo uno afloja y está más predispuesto a ese momento de la risa, al divertimento, a reírte sin saber por qué te estás riendo. Entonces sí, sin duda, es un potenciador, porque es un potenciador también hacia el juego, a nada, estar relajado y no estar con la presión por ahí el día a día. Un lugar que te saca un poco del eje, siempre rescatado y siempre en ese lugar de paz interior aunque a veces me ha pasado que me ha sacado un par de monstruos pero bueno, también lindos para atenderlos y ver por qué había sacado esa flor alguna movida este un poco más oscura y para mí la risa es como que cura cuando alguien se puede reír de algo es porque pasó un tiempo casi siempre nos reímos de desgracias o de momentos chotos y cuando los podemos hacer comedia a esos momentos yo creo que la risa ahí entra directamente como analgésico, como antibiótico como todo eso eso, no sé si fui claro no fui por las ramas, me parece, ¿no?
0: Pochoclos alterados Hay un efecto de la risa al que llamamos popcorn y que se ve muy claramente en los grupos que consumen cannabis. Esta etapa de la hilaridad comienza cuando alguien del grupo se ríe y después se ríen todos, hasta que ya nadie sabe de qué se están riendo. Salta uno y después saltan todos, como pochoclos en una sartén. A partir de un detonante, te reís ante una pavada de la que estando lúcido, no te reirías. Dentro de esta etapa, está la cuestión de necesitar algo que adormezca la corteza prefrontal, que es la que frena nuestros impulsos, y así, la necesidad de liberar lo que está en el interior. A través del cannabis, la risa expone uno de sus sentidos más profundos su capacidad para convertirse en un canal de comunicación invisible. Existe un grupo de neuronas que se nos encienden cuando otra persona gesticula o se mueve, que son las neuronas en espejo. Esas neuronas se activan con mucha fuerza ante la risa. Estas emociones espejadas se potencian con las sustancias psicodislépticas. El cannabis, el LSD, la salvia divinorum, el MDMA, e incluso se incluye el óxido nitroso, también conocido como gas de la risa un poderoso anestésico que comenzó siendo usado para producir la hilaridad en las fiestas que organizaba la realeza inglesa en pleno siglo XIX. Las sustancias que alimentan más la risa están emparentadas con una búsqueda de autoconocimiento. Son sustancias que se utilizaron para arribar al inconsciente, para enterarse de lo que uno tiene encriptado. Pocos años antes de la investigación de Sigmund Freud, un tratado escrito por el controvertido filósofo francés Henry Bergson, titulado La risa del 1900, hablaba sobre el carácter social de la risa y su capacidad para moldear nuestras conductas. Cada risa que producimos se vuelve un freno a un movimiento incorrecto que observamos. Ante las risas ajenas, nos vemos obligados en un acto instintivo en el que se mezclan el juicio ajeno y la vergüenza a modificar aquello que la generó. Bergson decía... Su misión es la de intimidar, humillando, y no la cumpliría si la naturaleza no hubiese dejado hasta en el mejor de los hombres un pequeño fondo de maldad. Así, ah, la risa podía significar tanto la libertad como el encierro. Tanto para Freud como para Bergson, la risa necesitaba ser compartida, no podía existir aislada. Para ambos pensadores, siempre necesitaba de un eco de alguien más, incluso nuestra propia voz interior, que la produzca o que la acompañe, que le permita cobrar vida. El animal que ríe En los primeros intentos por trazar las fronteras entre el ser humano y el resto de los animales, la risa se convirtió en uno de los elementos que parecían definir la condición humana. Bergson atribuye a Aristóteles la definición del hombre como un animal que ríe. Pero al filósofo también se le atribuye un estudio de la comedia y de la risa que la define como la expresión que le permite al hombre liberarse del miedo. Así lo traduce la novela histórica El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Basada en el supuesto segundo tomo de la poética de Aristóteles robada en la Edad Media. En el tramo final de la novela, el monje que quería erradicar los textos de Aristóteles decía que la risa libera al aldeano del miedo al diablo. Se siente amo porque ha invertido las relaciones de dominación. La risa sería el nuevo arte capaz de aniquilar el miedo. Y sin el miedo no puede haber fe. Sin miedo al diablo no hay necesidad de Dios. Si ríen acabaréis en el infierno. Las visiones que emparentaban a la risa con los bajos instintos humanos se criaron en ese epicentro medieval. Pero volviendo a la división entre animales que ríen y los que no, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche afirmaba que el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. O incluso, el controversial gurú Osho decía que la risa solamente es posible para el hombre porque los animales no son suficientemente inteligentes. Sin embargo, esa posibilidad de ver al ser humano como inventor y propietario de la risa es rebatida en el terreno de la ciencia. Si bien hoy se discuten sus diversos mecanismos, es una certeza que la risa existe en otros animales, como los chimpancés, que incluso establecen sistemas de comunicación a través de sus sonrisas. Luego hay cuestiones más complejas, como las ratas, que se ríen con cosquillas o los perros que no tienen la risa facial, pero pueden transmitirla desde su mirada y el movimiento de su cola. Comprender la risa en animales nos puede llevar también a comprender cómo se modifican nuestros umbrales de percepción. Lo que se repite en todos los animales con la risa es un aumento de la sensorialidad, haciendo que durante ese trance puedan captar mucha más información del mundo que los rodea. La dimensión desconocida. Alrededor de la risa lo único que parece crecer son los interrogantes. Ninguna definición logra abarcar los distintos prismas a través de la que ha sido observada. En el mundo oriental fueron las metáforas las encargadas de asimilar su lugar en la vida humana. Según los textos en los que se asienta la filosofía budista, Buda les enseñó el mundo a sus monjes a través de una flor. Esto provocó la iluminación en ellos. Mediante esa comprensión, los guerreros orientales desplegarían su capacidad para soportar el dolor de entrenamientos y torturas a través de lo que llamaron la sonrisa tibetana. Al interior de las filosofías orientales, dentro del Tao Te Ching y el I Ching, la risa es revestida de un carácter sagrado. En ella está la capacidad de volver a establecer la armonía perdida con el mundo. El abanico de causas y efectos en el que se mueven las risas oscila como un péndulo que puede alcanzar extremos opuestos. La posibilidad de ser generada por el propio cuerpo como un mecanismo de defensa y bienestar parece estar en su capacidad de ser genuina, espontánea, incontrolable, compartida, incluso amorosa. Pero al ser movida por impulsos artificiales o violentos, se convierte en un puente hacia la enfermedad. En el medio, a partir de las experiencias psicoactivas como las que habilita el cannabis, se revelan los intentos por comprender los misterios de la condición humana. Y la pregunta por esas zonas desconocidas que nos muestra la risa se vuelve entonces la única certeza con la que contamos. ¿Hasta dónde puede llevarnos una carcajada si logramos alcanzar el fondo de su existencia? Hoy les presentamos El Cannabis y la Risa, la divina comedia. Locución Eduardo Ferrari, Sebastián Costa, Gustavo Bonfigli y Facundo Reyes. Edición Metro 95.1. Texto original Diego Fernández Romeral. Adaptación Nicolás Carral.